0: Einen wunderschönen guten Morgen und äh, wie heißt es so schön? Happy Birthday Gemeinde. Pfingsten der Tag, an dem die Gemeinde geboren ist. Amen und das dürfen wir feiern. Wir dürfen Gott verherrlichen. Ich fange mit einem Satz an und danach kommen wir die Predigt schließen, habt ihr alles gelernt. Wisst ihr, wenn ein Baby geboren wird, fängt es an zu atmen. Oder wenn es nicht atmet, lebt es nicht. Und der Mensch atmet, bis er aufhört zu atmen und dann stirbt er. Ohne Atem kannst du nicht leben. Als der Heilige Geist kam, ist die Gemeinde geboren. Und wenn der Heilige Geist aufhört zu wirken, ist die Gemeinde tot. Die wichtigste Botschaft für Pfingsten. Amen. Sie hat gerade eine Kürze, liegt die Würze. Also für alle, die mir es nicht glauben, ein paar Erklärungen dazu. 1. Thessalonicher Kapitel 3, Kapitel 5, Vers 18 bis 21. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Da schreibt Paulus an die Gemeinde und sagt: "Sagt Gott in allem Dank, das ist es, was Gott will und was er durch euch Jesus was er durch Jesus möglich macht." Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Verachtet prophetische Aussagen nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute. Einer der Lieblingsverse von uns charismatischen Christen unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Das machen wir nicht, die anderen schon, denken wir manchmal. Und ich möchte heute ein bisschen unserem Kopf aufräumen über die Vorstellung, was heißt es eigentlich, wenn der Heilige Geist wirkt. Wo grenzen wir ihn ein? Wo können wir ihn eingrenzen? Wo nicht? Zuallererst einmal, Jesus hat den Jüngern versprochen, er wird zum Vater gehen, er wird den Vater bitten und er wird den Heiligen Geist senden. Wisst ihr, der Heilige Geist ist nicht eingeschränkt in seinem Wirken. Er hat immer gewirkt, wo er wollte wie er will. Man muss Gott nicht darum bitten, allmächtig zu sein. Er ist es. Du musst Jesus nicht bitten, gnädig zu sein. Er ist es. Er ist es einfach. Sein Handeln, sein Leben, all das drückt es aus, was es ist. Wisst ihr, Und der Heilige Geist hat viele Eigenschaften, die sind einfach da. Den kannst du gar nicht einengen. Jesus hat mal gesagt, er ist wie der Wind. Der Wind kommt und weht. Du kannst den Wind nicht stoppen, aber du kannst entscheiden, was du mit dem Wind machst. Ob du dich vor ihm verkriechst oder ob du ihn nutzen kannst. Johannes 14, Vers 16, da sagt er, Jesus genau diese Worte, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wisst ihr eigentlich, dass das die einzige Bibelstelle ist, wo Bitten und Heiliger Geist in einem Vers vorkommt? Erstaunlicherweise im ganzen Neuen Testament sagt nirgends die Schrift, dass wir ihn irgendwas bitten werden. Er wird es tun. Jesus sagte, ich werde den Vater bitten. Ich. Und er wird den Heiligen Geist senden und dieser Geist, er wird handeln. Johannes 16, 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiden. Da steht nicht, er könnte oder er kann oder vielleicht. Der erste Schritt ist, wenn der Heilige Geist da ist, wird er mit anderen Worten, während du da sitzt und das Wort Gottes hörst, wirkt er bereits an dir. Selbst wenn es nicht bewusst ist. Er wirkt. Er ist da. Er wird euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Wisst ihr, wir haben manchmal... Die Vorstellung im Kopf, ja, alles, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat, das sind so die Gaben, die besonderen Dinge, alles, was menschlich unmöglich ist, macht der Heilige Geist. Nein, Jesus sagt, er wird dich leiten in aller Wahrheit. Wie so ein Lehrer, der direkt neben dir sitzt. Die Schüler denken, oh nein, bloß nicht. Wir ne? haben doch genug in der Schule Lehrer, was brauchen wir jetzt einen noch, der direkt immer dabei ist. Ne? Aber Jesus sagt genau das, er wird da sein und wird dich leiten in aller Wahrheit. In einer anderen Übersetzung heißt er wird dich lehren in aller Wahrheit. Er wird dir alles beibringen, was du brauchst. In allen Bereichen deines Lebens. Er wird immer da sein. Er wird es tun. Erinnert ihr euch an Petrus, als er zu Cornelius kam? Ich liebe die Geschichte. Ist die, weil Petrus da eigentlich so komplett fehl am Platz ist. Habt ihr schon mal gemerkt? Zuerst will Petrus nicht hingehen und Gott muss ihn überreden oder überzeugen. Und dann kommt Petrus ins Haus als Cornelius und sagt, ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was ich hier soll. Könnt ihr die Geschnacht lesen? Er sagt, ich weiß nicht, eigentlich darf ich als Jude nicht herkommen, ich weiß auch nicht, was ich hier tun soll und was ich euch predigen soll, weiß ich auch nicht, sind meine Worte. Und dann fing er an, von Jesus zu reden, was er erlebt hat. Und die Schrift sagt, und in diesem Moment fiel der Heilige Geist auf alle, die ihm zuhörten. Petrus hat von dem Heiligen Geist noch überhaupt nicht gesprochen, hat sich noch nicht mal getraut. Ich möchte dich heute dazu ermutigen, dass du mal dein Herz öffnest und erkennst, der Heilige Geist braucht keine besondere Einladung, um zu wirken. Er braucht einfach nur deinen Glauben, dass du ihm zutraust, dass er wirkt. Und er macht es. Es ist sein Wesen. Er kann gar nicht anders. Sobald du dich zu Gott bekehrt hast, ist es sein, sein Job in deinem Leben, dich in alle Wahrheit zu leiten. Selbst die Bekehrung, dazu kommen wir noch, selbst die hat er bewirkt in dir. Verstehst du, mitten in deinen Umständen, in deinem Alltag, wie du jetzt gerade bist, der Heilige Geist ist da und wirkt an dir. Er wirkt. Das ist sein Wesen, seine Art und Weise. Oder bildlich gesprochen, das ist ungefähr so, als wenn du zu deiner Oma nach Hause kommst und die erste Frage ist, hast du schon was gegessen? Es ist vollkommen egal, ob du reich oder arm bist, wie du aussiehst. Das ist einfach ihr Wesen. Meine Kinder, meine Enkel müssen versorgt sein. Oder? Und wenn du morgens die Augen aufmachst, ist der Heilige Geist da und guckt dich an und sagt, hey, was brauchst du? Amen. Du fängst an zu denken, der Heilige Geist ist da und guckt dir deine Gedanken an und fängt an hineinzusprechen und sagt, hey, das ist gut, das solltest du lieber lassen. Was du damit machst, das liegt an dir und an mir. Aber er wirkt. Er ist da, es ist sein Wesen. Pfingsten, der Heilige Geist kommt auf die Jünger, wisst ihr, und plötzlich scheint nichts mehr unmöglich zu sein. Alle Ketten sprengen, alles was sie früher zurückgehalten, alle Ängste sind weg. Die Frage ist, hatte Petrus danach nie wieder Angst? Doch, da heißt es aus Angst vor den Juden hat sich Petrus zurückgezogen. Aber er hatte keine Angst mehr um sein Leben, was er vorher gefürchtet hat. Er hat Jesus verleugnet aus Angst. Und plötzlich hat er erkannt, dass durch den Heiligen Geist alle Ketten sprengen. Das heißt, manche menschliche Schwächen haben wir immer noch, daran müssen wir arbeiten. Aber der Heilige Geist ist genau dafür da, um uns hindurchzuführen, uns zu leiten. Glaub nicht, dass der Heilige Geist es für dich macht. Das ist nicht sein Job. Er leitet dich, damit du es machst. Er gibt dir die richtigen Gedanken, damit du dich veränderst. Natürlich, es gibt Dinge, wo wir nicht können. Ganz klar. Wir können niemanden heilen. Das bewirkt die Kraft Gottes, der Heilige Geist. Amen. Amen. Wir können das zukünftige nicht sehen. Das gibt uns der Heilige Geist. Es gibt Bereiche, wo das Übernatürliche wirkt durch den Heiligen Geist. Aber in vielen alltäglichen Dingen, ganz natürlich, leidet er dich und lehrt dich und sagt dir, lass das. Lass uns mal ein paar Bereiche anschauen, in denen der Heilige Geist wirkt, damit ihr es wirklich vor Augen habt. Wisst ihr, es geht schon mal ganz am Anfang los. Die Predigt des Evangeliums. Kann man das ohne den Heiligen Geist machen? 1. Petrus 1, Vers 12 Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Bereits die Predigt des Evangeliums wird bewirkt vom Heiligen Geist. Weißt du, selbst wenn der Prediger nicht an die übernatürlichen Wirkungen von Prophetie glaubt, selbst dann wirkt der Heilige Geist. Ich möchte ein bisschen mit unseren Vorurteilen auch aufräumen. Es gilt nicht für die von außen für uns. Wir denken manchmal, wir sind besonders begnadet, weil wir alle Gaben dem Gott schon zutrauen. Ne? Aber Gott wirkt überall. Und ich liebe es, bei anderen Leuten zuzuhören, wenn sie von den Wundern erzählen, die sie bei Gott erlebt haben. Baptisten, Evangelische, Katholische und sie erleben Gott. Ich habe am Anfang gesagt, wenn der Heilige Geist aufhört zu wirken, dann stirbt die Gemeinde. Er wirkt. Vielleicht nicht in dem Freiraum, wie wir es sehen würden, aber er wirkt. Und wo immer das Evangelium gepredigt wird und Menschen sich bekehren, ist der Heilige Geist bereits am Wirken. Er ist da. Er macht es. Die Bekehrung, ich habe vorhin gesagt, Bekehrung, Taufe. Johannes 16, Vers 8. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Bekehrung heißt überführt werden von dem Verlorensein, von der Sünde. Wo immer ein Mensch sich zu Gott bekehrt, ist der Heilige Geist am Wirken. Ohne ihn würden wir die Sünde nicht erkennen können. Wow. Du dachtest, der Heilige Geist wirkt nicht bei dir. Dabei hat er dich schon ein Leben lang begleitet. Ne? Er hat dich schon längst umgekrempelt. Ja, auch in dem Bereich wirkt der Heilige Geist. Weißt du, du kannst Menschen die Wahrheit eintrichtern, so viel du willst. Du kannst ihnen die tollsten, logischsten Dinge erklären. Und du kannst ihm das Evangelium hoch und runter predigen mit den brillantesten Worten. Er wird sich nicht bekehren, wenn der Heilige Geist ihn im Herzen nicht überführt von seiner Sünde. Und manche denken, ja, hat der Heilige Geist nur bestimmte Leute ausgewählt. Nein, er arbeitet an allen. Die Frage ist nur, ob wir uns dann tatsächlich auch reagieren aufs Überführtsein. Oder ob wir doch lieber im Alten bleiben. Aber er ist es, der uns die Augen öffnet für das Sündhafte, was wir haben. Das Thema Heiligung. In manchen Gemeindekreisen ganz wichtig. Und auch da wirkt der Heilige Geist. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder und Schwestern, dass Gott euch als Erstling erwählt hat zur Seligkeit in der Heiligung durch den Heiligen Geist. Und im Glauben an die Wahrheit. Wisst ihr, wenn man so das Neue Testament mal durchliest, in welche Aspekte der Heilige Geist alles wirkt, da wird man sich erstaunt feststellen, dass er sehr oft vorkommt. Wir sehen es manchmal gar nicht. Wir denken immer, ja, das Heiligung, die Heiligung, ich meine jetzt nicht von der Heiligkeit vor Gott, die wir stehen, sondern in der alltäglichen Heiligung, Sünde ablegen, alte Dinge lassen, das, was Gott nicht wohlgefängig ist, loslassen. Wir denken immer, ja, das ist mein Job. Glaub mir, es ist dein Job, aber alleine wird du es nie hinkriegen. Das ist der Heilige Geist, der in dir bewirkt, der dir zeigt, was an dir nicht ganz so heilig ist, nicht ganz so wohlgefällig ist und der dir dabei hilft, das auch wieder loszuwerden. Aber wie gesagt, er sagt dir, wie es geht und er zeigt dir, wie es geht und er öffnet dein Verständnis. Aber machen darfst du es immer noch selber. Das hat Gott dir überlassen. Er traut es dir zu. Stell dir vor, Gott traut dir zu, dass du dein Jezorn loswerden kannst. Gott traut dir zu, dass du deine Wutanfälle loswerden kannst. Gott traut dir zu, dass du deine Gedanken reinhalten kannst. Er traut es dir zu und er gibt dir den Heiligen Geist, er hilft dir dabei. Gott traut es dir zu, dass du ohne Lügen und Betrügen durchs Leben gehen kannst. Und der Heilige Geist leitet dich dabei. Wie gesagt, dieser Lehrer, der neben dir steht und sagt: Hey, mach's lieber nicht. Dann hast du es doch gemacht und merkst am nächsten Tag, Mist, hätte ich doch wieder mal auf den Herrn gehört. So lernen wir. Ja, das ist der Heilige Geist. Pfingsten ist ein tolles Fest, wisst ihr, was man da alles dazu lernt. Ne? 1. Korinther 2, Vers 10, jede Erkenntnis, die wir haben, basiert nicht auf unserem klugen Verstand. Und er hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes und dann schreibt weiter Paulus in 1. Korinther 12, Vers 8, dem einen wird der Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Jede Erkenntnis, die du von Gott neu gewinnst, jede Erkenntnis, die dich ein Stück weiterbringt in deinem Leben, ist der Heilige Geist, der bei dir wirkt. Und ihr seht, wir sind bei den Gaben noch gar nicht erst angekommen. Vielleicht sitzt du da und denkst, ja, der Heilige Geist will mich nicht haben oder kann mich nicht gebrauchen. Hey, er wirkt schon seit deiner Bekehrung an dir. Und auch jetzt, er ist da. Er verändert dich, er wirkt, erfüllt dich. Er schafft Neues in dir. Und er will noch viel mehr tun, wisst ihr. Aber... Wenn wir in diesen Dingen dem Heiligen Geist nicht den Raum geben, dann machen wir den gleichen Fehler wie die anderen bei den Gaben. Dann begrenzen wir das Wirken des Heiligen Geistes, weil wir denken, ja, das ist aber nicht von ihm. Wenn du in der Heiligung vernachlässigst, dann begrenzt du dem Heiligen Geist in seinem Wirken. Wenn du die Erkenntnis vernachlässigst, begrenzt du dem Heiligen Geist in seinem Wirken. Es ist sein Wesen, dass er dir das geben will. Dass er dich zur Erkenntnis bringen will. Ein Thema, das, wo wir denken, Mann, das können wir Menschen doch alle. Wenn es um Liebe geht. Um sein, das können wir. Aber wenn es um Liebe deinen Feinde geht, dann ist bei uns meistens Schluss. Oder? Römer 5, Vers 5. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Du wirst deine Feinde nicht lieben können, ohne dass der Heilige Geist es in dir bewirkt. Er ist es, der es bewirkt. Amen. Nächstenliebe, für die anderen Dasein. Sich der Not der anderen annehmen. Wisst ihr, das ein, ein Teil davon ist menschlich, das was Gott uns hineingelegt hat. Aber das, was in uns hineingelegt wurde, liegt ja deshalb in uns, weil Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Er hat also... Teil davon, schon längst in jeden Menschen hineingelegt. Ja, der Mensch ist fähig zu lieben. Aber wisst ihr, der Mensch hat oft eine sehr egoistische Liebe. Man liebt da, wo ich was davon habe oder wo es zumindest mir nicht schadet. Da, wo es mir schadet, ist es vorbei mit der Liebe. Die göttliche Liebe geht darüber hinaus. Da sagt Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herzen ist das, was der Heilige Geist in dir bewirkt. Also wenn du glaubst, ich kann nicht lieben, dann begrenzt du den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist sagt, doch, ich kann. Und du kannst. Amen. Epheser 6, Vers 18. Epheser 6, Vers 18. Ihr seht, wir machen heute viel Bibelarbeit. Betet alle Zeit, mit allem Bitten und Flehen im Geist und wach dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Selbst beim Gebet, also wie du mit dem Vater sprichst, wie du mit Gott sprichst, der Heilige Geist ist ein Teil Gottes. Und selbst da hilft er dir, wie du es besser machen kannst. Weißt du, ich bin so dankbar, dass eine Gebetserhörung nicht davon abhängig ist, ob das Gebet richtig formuliert wurde. Gott sei Dank. Weißt du, du kannst vollkommen falsch beten, Gott gibt dir trotzdem das Richtige. Schon mal passiert? Wo du etwas gebeten hast, hast nicht bekommen, hast was anderes bekommen, hinterher festgestellt, ups, das war ja viel besser. Weil Gott weiß, was du brauchst. Und Gott macht sich nicht davon abhängig, ob wir alles richtig machen. Er macht sich abhängig von seinem eigenen Wirken, von seinem eigenen Wesen. Und Paulus schreibt hier, betet alle Zeit im Heiligen Geist. Und er leitet und führt uns, er hilft uns dabei. Er prägt auch unser Gebetsleben. Wisst ihr, ich möchte heute deine Augen öffnen für die Größe des Gottes, der durch seinen Heiligen Geist in uns ist. Er hat ihn gegeben. Um uns, wie es heißt, in aller Wahrheit zu leiten. Nicht nur in einem Teil, nicht nur in begrenzt irgendwo. sondern In aller Wahrheit. Er will dir alles öffnen. Von den ganz praktischen Dingen, die du selber machen kannst, bis hin zum Übernatürlichen, die er durch dich bewirken kann. Und bis hin zu den Dingen, wo du vielleicht gar keinen Einfluss nehmen kannst. Aber durch dein Gebet kann der Heilige Geist wirken. Weil er es tut. In letzter Zeit erinnere ich mich oft an diesen Bibelvers, wo da heißt, kein Wort Gottes kehrt zurück, ohne dass es bewirkt, wozu es gesandt ist. Der göttliche Same ist der einzige, den man nicht tot kriegen kann. Er wird aufgehen. Die Worte, die du sprichst, werden etwas bewirken. Die Gebete, die du sprichst, werden aufgehen, denn sie sind wie Samen, die gelegt sind und sie werden Frucht bringen. Ob wir sehen, ist was anderes, aber sie werden es tun. Und die Bibel sagt, glaub doch, glaub was tut. Römer 8, Vers 13. Ich habe vorhin schon gesagt, wisst ihr so, sich zu verändern ist manchmal fällt uns schwer. Und da sagt Paulus in die Römer, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Werke des Fleisches tötet. Hey, glaub nicht, dass du aus eigener Kraft die Sündhaftigkeit deiner Natur verändern kannst. Du kannst versuchen, dich ein bisschen besser zu benehmen. Du kannst es anerziehen. Du kannst dich darum bemühen, etwas besser zu sein aber eine grundsätzliche Veränderung, eine Erkenntnis der Sünde, die dazu führt, dass man die Werke des Fleisches tötet und abschafft, die geschieht durch den Heiligen Geist. Amen. Wisst ihr, als Jesus den Jünger sagte, es ist besser für euch, weil er wusste, von er redet. Solange er selbst da war, waren sie abhängig von ihm. Und er hat gehandelt und sie haben es von ihm gelernt. Aber sie selber waren nicht verändert. Und während Jesus nächsten, liebe Predigte, haben sie untereinander gestritten, wer besser ist. Amen. Und während Jesus predigte, liebe deine Feinde, hat Petrus nach drei Jahren Schwert gezogen und dem Feind mal kurz ein Ohr abgehauen. Wo hat er drei Jahre zugehört? Wisst ihr, es war das Menschliche immer noch drin. Und als der Geist Gottes kam, lag Petrus da, schlief gemütlich im Gefängnis. Gemütlich vielleicht nicht, aber er schlief, heißt es, er schlief tief und fest. Er schlief so fest, dass der Engel ihn wecken musste. Hey Petrus, ich will dich befreien, könntest du bitte mal aufstehen? Was war geschehen? Erfüllt in der Kraft des Heiligen Geistes, wusste er, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und er konnte vertrauen. Etwas, was er früher nicht konnte. Plötzlich konnte er vertrauen. Er konnte glauben. Und er wusste, dass Gott für ihn sorgt. Und last but not least, wisst ihr, das Leben wir, 1. Korinther, Kapitel 12. Wir fangen an mit Vers 4. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, es ist aber ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der wirkt alles in allem. Amen. Vers 7 weiter. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Wisst ihr, Paulus sagt hier, es geht noch einen Schritt weiter. Bis jetzt haben wir nur beachtet, was der Heilige Geist alles an mir macht, aber der arbeitet nicht nur an mir. Er gebraucht mich, um andere zu verändern. Vorhin erzählt von Petrus, wisst ihr, Petrus musste die Lektion lernen, um seinen Horizont zu erweitern, zu sehen, Gott will mehr, als er sieht. Gott will die Heiden erreichen, nicht nur die Juden. Wisst ihr, der Heilige Geist ist uns nicht gegeben, nur damit wir in unserem Leben um uns herum drehen und alles gut haben. Und bei jedem Problem gleich nachfragen, hey, Heiliger Geist, was mache ich jetzt? Sondern er offenbart sich in deinem Leben. Zum Nutzen aller. damit anderen Worten, der Heilige Geist wirkt an dir, damit deine Nachbarn was davon haben. Wenn deine Nachbarn nichts von deinem Christsein haben, dann liegt das nicht an den Nachbarn, sondern es liegt daran, dass du dem Heiligen Geist nicht erlaubst, das zu tun, was er tun möchte. Amen. Okay, aber das ist eine andere Predigt. Dem einen wird hier dem Geist das Wort der Weisheit gegeben, haben wir schon gelesen, dem anderen das Wort der Erkenntnis, durch denselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen. Und dem einen Geist, es ist immer derselbe Geist, der wirkt. Das ist nicht ein anderer heiliger Geist. Nur weil einer eine besondere Gabe hat, heißt es das nicht, dass er einen anderen heiligen Geist hat. Das ist derselbe Geist, der in dir wohnt. Die Bibel sagt sogar, der Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Derselbe Geist. Und weiter heißt es, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetisch reden, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancher Zungenrede. Einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles wirkt aber derselbe Geist, der einem jeden zuteilt, wie er will. Nicht, wie wir es verdient haben. Und nicht aufgrund unserer besonderen Heiligkeit. Sondern er gibt. Er gibt dir, was du brauchst. Er teilt dir ein. Er weiß, wo du deine Fähigkeiten einsetzen kannst. Ich möchte dich heute wirklich dazu ermutigen, einen ganz neuen Blick zu haben für das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Nur weil du noch nie ein Wunder vollbracht hast, heißt das nicht, dass der Heilige Geist in dir nicht wirkt. Dass du hier sitzt, an Gott glaubst und errettet bist, ist bereits das Wirken des Heiligen Geistes. Er war schon immer da. Und er wird dich begleiten, er wird dich bis in den Himmel hinein begleiten, bis du das siehst, woran du glaubst. Wisst ihr, so oft unterstellen wir den anderen, dass sie wir das Wirken des Heiligen Geistes einengen oder ihn einschränken. Oder Paulus, ich glaube Luther hat übersetzt, Übersetzer, dämpft nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Aber manchmal neigen wir dazu, gewisse Dinge zu vernachlässigen. So wie das Thema Heiligung, Sündenloswerden, werden Erkenntnis, Gebet, das Leben im Alltag, der Umgang mit dem Nächsten, geprägt durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und Jesus sagte, er wird euch in aller Wahrheit leiten. Nicht nur in einem Teil. Schon gesagt. Öffne mal die Augen für all das, was Gott in deinem Leben durch den Heiligen Geist wirkt. Und zwar deshalb, damit dein Glaube wächst. Dass du lernst zu vertrauen. ja, ich kann dem Heiligen Geist wirklich alles zutrauen. Wenn er mich verändern konnte, kann er auch meinen Nachbarn verändern. Oder glaubst du, dass dein Nachbar schlechter ist als du? Okay. Zumindest würden wir sagen, ja gut, offiziell darf ich das nicht zugeben. Ne? Aber was ich denke, dass... Nein, wir sind nur begnadigt, verändert durch den Heiligen Geist. Wir hatten die Gnade, dass der Heilige Geist uns vielleicht was anderes gezeigt hat als dem anderen. Aber er wirkt... Er wirkt und er wird wirken bis ans Ende. Ob wir ihn sehen oder nicht, ist zweitrangig. Er wirkt. Denn die Zubereitung der Braut Jesu ist das Werk des Heiligen Geistes. Und zwar in der ganzen Fülle, in der ganzen Breite. Wisst ihr, Wenn wir Lobpreis machen, wenn wir vor Gott stehen und ihn anbeten, dann ist dieser Lobpreis für uns wichtiger als für Gott. Schon mal die Erkenntnis gehabt oder bist du jetzt erschrocken? Weißt du, Gott geht es nicht besser oder schlechter, wenn du Lobpreis machst oder nicht. Wenn du am Sonntagmorgen vergisst, Lobpreis zu machen, dann fühlt sich Gott deshalb nicht schlechter. Oder? Aber er hat Freude daran, weil er weiß, dass Lobpreis dich verändert. Lobpreis verändert unseren Blick Gott gegenüber. Es ist für uns wichtiger als für Gott. Ja, Gott hat Freude am Lob seiner Kinder, weil er genau weiß, hey, toll, sie verändern sich, sie erneuern sich. Und wenn wir anfangen, Gott zu loben und Gottes Größe vor Augen zu haben, kann er an uns wirken, weil unser Glaube wächst. Weil wir endlich mal wegschauen von manchen Problemen und lernen hoffentlich das zu glauben, was wir singen wenn wir singen, so groß ist der Herr und ich denke, Herr, wann wirkst du endlich? Ist ja schon mal aufgefallen, wenn du ganz vom Herzen Gott lobst und preist, deine Sorgen und Nöte plötzlich nicht die Priorität haben. Plötzlich steht das nicht im Vordergrund, was mich bewegt oder was ich will, weil ich die Größe Gottes vor Augen habe. Weil wir das aber zu oft vernachlässigen, diese Größe vor Augen zu haben, rücken plötzlich die ganzen Sorgen und Nöte wieder in den Vordergrund. Wisst du, und der Heilige Geist ist uns gegeben, damit das zur Realität wird, dass es präsent wird. Wisst ihr, du, dass wir dahin kommen, dass wir im Alltag, wenn wir eine Not sehen, im Vergleich zu dieser Not sofort Gott sehen. Der dieser Not begegnen kann. Dass wir nicht erschreckend zusammenzucken und denken, oh, was mache ich jetzt, sondern genau wissen, der Heilige Geist ist da. Er wird sein Werk vollenden. Ich kann ihm vertrauen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus ein Gebet, das ihm sehr am Herzen liegt. Und das möchte ich euch mal vorlesen: Epheser Kapitel 3, Ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, also dem Heiligen Geist, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das betet Paulus für die Gemeinde, weil er wusste, wenn der Heilige Geist in ihren Herzen wirkt und das präsent ist, dann ist ihnen nichts unmöglich. Er sagt da im Vers, dass Christus durch den Glauben wohne in euren Herzen. Mit anderen Worten, immer präsent ist. Wer von euch wohnt mit anderen Leuten zusammen in einer Wohnung? Familie, Kinder, ja. Wisst ihr, es ist was anderes, ob man alleine wohnt oder mit jemand zusammen, oder? Weil der andere ist immer präsent. Und das, was er macht, hat man immer vor Augen. Und selbst wenn er nicht da ist, wenn er das Geschirr stehen gelassen hat, hat man auch vor Augen. Das heißt, wenn jemand da wohnt dann hast du es normalerweise immer vor Augen. Vielleicht gibt es so Spezialisten, die man nie sieht und nicht bemerkt und nie weiß, ob sie überhaupt noch leben. Vielleicht, aber das ist nicht Normalität. Normalität heißt, wenn jemand bei dir wohnt, dann hast du es immer präsent vor Augen. Und selbst wenn du dir was zu essen machst, weißt du, ja, da wohnt doch jemand bei mir, vielleicht sollte ich den auch fragen, ob er was will. Paulus sagt an die Gemeinde, Herr, ich bete, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Mit anderen Worten, immer präsent ist. Egal wo du bist, wenn du am Arbeitsplatz stehst und einen Fließband deine Arbeit machst oder ob du einen Boden wischt oder ob du irgendwelche hochkomplizierten technischen Probleme lösen musst, zu wissen, Christus ist da. Er ist bei mir. Natürlich, wenn du dir Arbeit abgeben willst und dir taugt nicht so richtig und du weißt, es ist, dann erinnert dich dran, klopft dir vielleicht so innerlich auf die Schulter und sagt, hey, das kannst du besser. Dann liegt es an dir, ob du sagst, okay, dann mache ich es besser oder ob es trotzdem so abgibst. Aber er ist da. Und wenn dein Kollege dich anschnauzt, weil er einen schlechten Tag hat, dass du weißt, Jesus ist da. Du musst ihm nicht erst abends erzählen, wie schlecht es dir auf der Arbeit ging. Er war bei dir. Er wohnt in deinem Herzen. Begreif es, er wohnt in deinem Herzen. Durch den Heiligen Geist ist er bei dir und schenkt dir Veränderung, dass du mit den Fehlern deiner Kollegen umgehen kannst, dass du deinem Nachbar freundlich begegnen kannst, auch wenn er vielleicht etwas unfreundlich ist. Er ist da, weil er bei dir sein will und weil er dich leiten will. Es ist einfach sein Wesen, er kann nicht anders. Und er ist jetzt da und er kennt jede einzelne Sorge, die du hast, jede Frage, die du kennst. Er ist da. Und selbst die Fragen, wo du nicht mal weißt, wie du fragen sollst, weil du nicht weißt, was dir eigentlich fehlt. Selbst das weiß er. Kannst du glauben, dass er all das in dir bewirkt? Auch bei der Zungenrede. Manche denken ja, der Heilige Geist macht das. Die Bibel sagt, er gibt es dir einzusagen. Aber reden darfst du selber. Er tut es, er leitet dich, er führt dich. Hab Vertrauen. Traust du dem Heiligen Geist zu, dass er in seiner Allmacht alles in deinem Leben bewirken kann, wozu Gott ihn gesandt hat. Alles. Selbst deine Fehler kann er benutzen, um Gottes Plan zu erreichen. Wir haben mit unseren Fehlern viel mehr Probleme als Gott. Gott weiß nämlich, wie er sie beheben kann. Amen. Hab Vertrauen. Das heißt nicht, dass wir leichtsinnig Fehler machen sollen. Er weiß, dass es uns wehtut. Ihr kennt meine Lieblingspredigt zum Petrus. Ich denke immer wieder, wisst ihr, ich möchte nicht so wie Petrus von der Gemeinde stehen und alle haben nachgelesen in Büchern, dass Petrus Jesus verraten hat. Oder an Paulus, der von der Gemeinde steht und alle wissen: hä, es könnte sein, dass vielleicht einer aus meiner Verwandtschaft getötet wurde, weil Paulus dafür gesorgt hat. Ja, die Fehler können einem ganz schön wehtun. Aber wisst ihr, das hindert Gott nicht am Wirken. Gott gebraucht dich, trotz aller Fehler. Vertrau ihm. Er will dich verändern. Er will dich nicht da lassen, wo du bist. Er gebraucht dich. Dafür hat er uns den Heiligen Geist gegeben, weil er weiß, alleine schaffen wir es doch gar nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist, um all das zu erreichen. Lobpreis, Wir dürfen nach vorne kommen. Und wenn ihr nicht kommt, predige ich noch zu lange. Ich möchte euch heute einfach dazu einladen, wirklich nicht auf gewisse Formen zu schauen. Erwarte vom Herrn, dass er wirkt, denn er hat den Geist Gottes gegeben, um in dir zu wirken. Ja, dass hier jemand die Hände auflegt, ist gut und biblisch und hilfreich, aber das schenkt den Heiligen Geist nicht ein. Wenn niemand da ist zum Hände auflegen, wirkt er trotzdem. Er wirkt es. Hab Vertrauen. Hab Vertrauen, wenn du jetzt vor Gott stehst, ihn anbetest, dass er sein Werk an dir vollendet. Trau ihm zu, dass er dich leitet. Wenn du eine schwierige Situation in der Familie, im Alter hast, im Geschäftsleben, in der Schule, wo auch immer, trau ihm zu, dass er dir richtigen Eingebungen gibt. Vertrau ihm. Hab keine Angst. Geh. Manche haben Angst, dass sie in die falsche Richtung gehen. Hey. Hast du schon mal gelesen, dass der Heilige Geist auch dich korrigieren kann, wenn du woanders hingehst? Amen. Jonah ist in die falsche Richtung gesegelt und Gott hat ihn trotzdem zurückgebracht. Gut, ich empfehle es dir nicht. Diese Umkehr ist wahrscheinlich die unangenehmste, aber das ist für Gott kein Problem. Hab keine Angst, dass du dich verirrst, nur weil du nicht wusstest, wo du hingehst. Er wird dich leiten in aller Wahrheit. Er wird dir sagen, wo du falsch gehst. Er wird es tun. Nur solange du stehst und dich nicht bewegst, passiert gar nichts. Öffne deinen Blick für das, was Gott dir gegeben hat. Der Geist Gottes ist gegeben. Der Vater hat ihn gesandt, hat in unsere Herzen ausgegossen. Er ist da. Und er wirkt gerade jetzt an dir weil er dich verändern möchte. Sogar daheim am Livestream. Er wirkt. Er wirkt. Und er will dich die Herrlichkeit Gottes erleben und erfahren lassen. Wie Paulus betete, dass er dich zur Erkenntnis der ganzen Fülle Christi führt. Der ganzen, nicht nur ein bisschen. Er will dir alles geben. Nicht das, was in der Welt wichtig ist, sondern was bei Gott wichtig ist. Und das will er dir alles geben. Und er will, dass du ihn erkennst, dass du ihn siehst, dass du ihm vertraust. Und dich hinstellen kannst sagen, Herr, manches verstehe ich nicht. Willkommen im Club. Es gibt so viele Dinge, die ich auch nicht verstehe. Aber ich weiß, ich kann ihm vertrauen. Denn egal, wo er gewirkt hat, das, was er getan hat, war immer gut. Amen. Lass uns aufstehen. Ihr dürft singen. Schließ einfach mal die Augen und während die Low Press Band anfängt zu singen, bete oder singe von ganzem Herzen einfach mit. Und zwar nicht, weil jemand neben dir steht oder was weiß ich ist, sondern mit dem Bewusstsein, du hast Gott vor dir. Dieser Gott, der seinen Geist gegeben hat und der jetzt in dir wirkt. Und er ist gerade jetzt da, um dir zu zeigen, wo in deinem Leben du vielleicht noch nicht den ganzen Freiraum gegeben hast, zu verändern, wie er es möchte. Wo du ihn vielleicht noch begrenzt, ohne zu merken. Oder umgekehrt, wo er dir ständig sagt, was du tun sollst, und du gehorchst nicht. Lass ihn jetzt wirken in dir. Hallo, Herr Vater, ich danke dir von ganzem Herzen Ich danke dir für dein Werk, Herr, und ich danke dir, dass wir diesen Tag feiern dürfen, als Erinnerung daran, dass du deinen Geist ausgegossen hast auf alles Fleisch, Herr. Danke, dass jeder Einzelne hier davon betroffen ist, Herr, und dass du durch deinen Geist jetzt wirkst, Herr. Du weißt genau, was jeder Einzelne braucht, Herr. Du weißt, wo man Mangel hat, wo nicht, Herr, wo wir uns noch selber bremsen, Herr, und wo wir dir nicht den Freiraum geben. Geist Gottes, öffne uns jetzt die Augen für deine Fülle, für deine Herrlichkeit, für deine Größe. Dass wir deine Allmacht vor Augen haben, Herr. Und von Herzen sagen kann, Herr, wie groß ist mein Gott. Wie groß bist du, Herr. Dass selbst der menschliche Verstand es nicht mehr fassen kann, Herr. Danke dafür. Geist Gottes, ich danke dir, dass du wirkst. Dass du dich jetzt im Leben eines jeden Einzelnen offenbarst, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du hineinwirkst in die Herzen, Vater. Und dass du Neues schaffst zu deiner Ehre. Danke, Herr. Amen.